0: Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc, Rosswan et Halk, deux sous-groupes rares parmi les, les non-petites cellules. Si on regarde sur ce, sur ce camembert, qui n'est pas Sud biomarqueur France, mais qui aurait pu être Sud biomarqueur France, on s'aperçoit que, finalement, le GFR se tire la part du lion. Et pour ce qui est de Halk et de Ross, eh bien, on est sur des groupes un peu plus modestes. Et c'est là qu'on va retrouver les difficultés car s'il est possible de faire des études de grande taille avec le GFR, les choses deviennent moins faciles, mais encore possibles avec Alc, et deviennent extrêmement difficiles, pour ne pas dire impossibles, avec ROS. Donc nous sommes dans le début de, du ciblage de la médecine personnalisée, mais sur des populations infiniment plus rares. L'histoire de HALC, je ne vais pas la détailler puisque le temps passe, mais vous voyez sur cette diapositive que finalement ça commence beaucoup plus tôt que ce que nous le pensions tous, 1994 c'est les lymphomes, 2007, on découvre le rôle de HALC dans les cancers du poumon. Dans le même temps, et finalement par le hasard des choses, une molécule était disponible, le chrysotinib, Rapidement, on montre son efficacité. Et ensuite, c'est une histoire à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé. L'AMM, les médicaments utilisés en deuxième ligne, en première ligne, la démonstration de l'intérêt d'utiliser des TKI en première ligne, notamment du chrysotinib, et puis depuis, cette, cette belle histoire qui s'enrichit d'autres histoires et d'autres molécules. Alors, l'activation de HALC... Vous le savez, elle peut être liée à plusieurs mécanismes. Il y a euh, l'activation par euh, l'amplification de HALC, mais il y a aussi euh, l'activation la, la, par euh, les protéines de fusion, la translocation, qui est le mécanisme qui est le plus euh, re retrouvé euh, dans les cancers bronchiques. Et c'est en fait une, une translocation entre... Euh, un gène activateur, euh, le ML4 et ALK, qui aboutit à cette protéine de fusion qui est oncogénique. Sachant qu'il y a plusieurs partenaires autres que ML4 et qu'il y a dans ML4 plusieurs variants et que chacun peut peut-être influencer de façon différente la, la, la sensibilité au crizotinib. Alors, nous avons maintenant un algorithme assez bien déterminé pour le diagnostic de l'anomalie ALK. Le screening par bah, immunohistochimie est reconnu comme la technique de référence. Les anapades sont tous d'accord là-dessus. Ensuite, pour ceux qui sont positifs, il y a une confirmation par, par fiche et puis euh, ensuite, donc, la, la décision thérapeutique, sachant que ce bel algorithme va probablement être un petit peu modifié avec les techniques de NGS et avec... Toutes ces techniques qui viennent maintenant à notre disposition et dont il faudra évaluer la pertinence par rapport aux standards actuellement reconnus. Alors quelles sont les problématiques en 2018 La première de ces problématiques, c'est quelle est la première ligne Nous avons le chrysotinib mais y en a-t-il d'autres Deuxièmement, c'est les mécanismes de résistance euh, comme tout comme le GFR, nous avons identifié un certain nombre de mécanismes de résistance et quelle est leur utilité, nous allons définir cela quelle stratégie au-delà de la première ligne et puis le problème spécifique des métastases cérébrales et ensuite nous passerons à ROS la première ligne, je passe très vite donc le chrysotinib a montré sa supériorité par rapport à l'Imtaplatine dans l'étude Profile 2014, elle est un peu plus de 5 ans ASN4 a comparé lui aussi à l'Imtaplatine au, au, au séritinib euh, et là encore le séritinib qui est un anti-alc de seconde génération a montré son efficacité par rapport à, à la chimiothérapie donc amélioration de la PFS et puis l'alectinib qui lui est arrivé avec deux études une étude japonaise dans lequel, effectivement, il a été montré une amélioration de la PFS par rapport à, 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 au traitement de référence qui était le chrysotinib et Alex, publié cette année, et qu'on va détailler sur cette diapositive, qui montre une supériorité de la lectinib, donc TKI de deuxième génération, par rapport au chrysotinib. Donc vous voyez que cette amélioration s'exerce à la fois en termes de PFS, mais aussi en termes de réponse, que tous les groupes, sont concernés par cette amélioration. Et si on regarde en particulier l'amélioration au niveau cérébral, on s'aperçoit que chez les patients avec métastase cérébrale, eh bien, les patients tirent un gain assez net de la lectinib par rapport au chrysotinib. Et chez les patients sans métastase cérébrale, il y a aussi un gain assez conséquent d'un IT4 deuxième génération par rapport au chrysotinib qui était de première génération. Donc, ceci va positionner en première ligne, très probablement, la lectinib, qui va très raisonnablement devenir notre première ligne. Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences Nous allons en discuter maintenant avec la résistance. La résistance à la chimiothérapie de première ligne, comme d'ailleurs la résistance aux autres lignes, elle est liée à plusieurs mécanismes. Ça ressemble beaucoup à l'EGFR. Vous avez les progressions cérébrales ou les oligoprogressions euh, qui sont... Euh, particulière et à prendre en compte de façon séparée, et puis vous avez la progression multicite Au-delà de ces progressions cliniques, qui sont tout à fait isolables et qui sont euh, traitables euh, chacune d'une manière différente, vous avez derrière cela des mécanismes biologiques euh, qui sont eux-mêmes aussi différents. Vous avez des mécanismes liés à HALC, avec notamment les amplifications de HALC et puis d'autres mutations de HALC qui sont beaucoup plus nombreuses que pour le GFR. Ce pas uniquement là. La... Dans le GFR, vous avez la T790. Ici, vous avez toute une querelle de mutations. Et puis, tout comme le GFR, vous avez aussi des voies de signalisation accessoires qui vont court-circuiter euh, le passage de HALC et continuer à envoyer un signal oncogénique. Donc, ces deux mécanismes vont être aussi responsables de l'apparition de la résistance. Alors le profil de cette résistance et notamment les secondes mutations dépendra, dépendra des molécules qui sont prescrites en première ligne ou en tout cas des molécules qui ont été prescrites sur la dernière ligne. Et c'est ainsi qu'on voit que le panel est beaucoup plus large avec le chrysotinib qu'avec les molécules de deuxième génération. Et avec les molécules de deuxième génération, on voit apparaître un mode de résistance qui est tout à fait particulier, qui est signalé ici, qui est la résistance... 1202R, 12 qui est un mode de résistance qui, est, euh, qui concerne les TKI de première génération, mais aussi les TKI de seconde génération, et qui donc va représenter pour nous un véritable défi thérapeutique, car ces malades ne pourront pas être sensibles aux molécules disponibles. Donc clairement, plus on utilise des molécules récentes, plus on a un mode de résistance, on va dire, agressif. Sur cette diapositive, vous voyez une sorte j'oserais pas dire d'antibiogramme, en tout cas de TKI gramme, où en fonction de la résistance, en fonction de la mutation de résistance, vous voyez quelles molécules peuvent être prescrites. Et c'est ainsi que si vous polarisez sur cette 1202R, vous voyez que son profil est assez inquiétant, avec une résistance au chrysotinib, à l'alectinib, au ceritinib, Et seules deux molécules ont potentiellement un intérêt, le brigatinib et le l'orlatinib. Alors, cette, ces mécanismes de résistance faut il les rechercher en clair faut il rebiopsier? Eh bien, oui, si vous recherchez une tumeur avec de multiples contingents, notamment, et c'est possible, l'expression d'autres contingents, GFR, Kira, etc. Oui, si vous avez à votre disposition la, la possibilité de retrouver les mutations dont je viens de vous parler, et notamment si vos analyses NGS et votre laboratoire, votre plateforme a été sensibilisé à ça, et que lors d'une demande spécifique, ils puissent vous fournir ces résultats. En revanche, si vous avez traité un malade par chrysotinib simplement, vous n'avez pas besoin pour prescrire de cérétique d'avoir cela et un choix simplement probabiliste vous permettra de dire « oui, il y a tant de chances que ça marche, etc. » Mais ce n'est pas forcément satisfaisant à l'ère de la médecine personnalisée. Si on regarde l'idée de biopsie et de prélever, aujourd'hui la biopsie liquide n'est pas encore totalement en cours, n'est pas encore totalement disponible. Vous avez des publications qui montrent que c'est très prometteur. Une dernière du JCO de la semaine dernière est tout à fait encourageante dans ce, dans ce domaine. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui dans notre pratique. Ça va le devenir, on l'espère, très rapidement. Pour ce qui est de la biopsie, par contre, eh bien, c'est la technique de référence, mais elle n'est tout comme le GFR, elle n'est pas toujours facile à réaliser. Et on peut estimer que sur 100 patients pour lesquels vous avez décidé de faire une biopsie, eh bien, un sur deux, soit 50 aura la possibilité d'avoir une biopsie réalisée et du matériel en quantité suffisante pour une analyse moléculaire. Donc la nécessité probablement d'une complémentarité entre la biopsie liquide et la, et, et la biopsie tout court. Une fois que vous aurez choisi le, le, le traitement de la résistance, est-ce que ces traitements vont rendre service Eh bien, quand vous regardez les résultats de l'étude CLINALT, dans lequel nous avons étudié tous les malades que vous avez inclus dans la TU, au chrysotinib, et eh bien on s'aperçoit que l'introduction d'ITK de deuxième génération après le chrysotinib entraîne une franche amélioration de la survie. Ici, il ne s'agit pas de survie sans progression, mais de survie globale. Et vous voyez les chiffres de survie que l'on obtient qui sont tout à fait encourageants. Donc clairement, il y a une deuxième possibilité thérapeutique après le traitement de première ligne. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour l'avenir et eh bien d'autres molécules extrêmement prometteuses se présentent. Le brigatinib, dont vous voyez les résultats ici, je n'insiste pas trop parce que le temps passe, mais vous voyez que les taux de réponse, en tout cas la diminution de la tumeur, est extrêmement importante, avec un profil de, de tolérance plutôt favorable, un peu difficile la première semaine, avec quelques événements respiratoires, mais ensuite les choses se passent plutôt bien. Le brigatinib et ses résultats de survie, on passe. Le lorlatinib, qui est un médicament lui aussi intéressant, ne serait-ce parce qu'il a une activité assez constante contre la mutation 1202R, un profil de tolérance un peu inhabituel qu'il nous faudra maîtriser, avec notamment la nécessité de contrôler la cholestérolémie, car il donne des hyperlipidémies très très importantes, mais enfin, on a un certain nombre de molécules à notre disposition pour cela, quelques œdèmes, quelques troubles du système nerveux central, mais pas, de, en règle générale, de toxicité majeure. Donc une molécule qui a un avenir aussi. Euh, toutes ces deux molécules, le brigatinib et le et lorlatinib, le, et le, sont elles deux euh, testées, elles aussi en première ligne, contre le chrysotinib. Ce qui est intéressant avec le lorlatinib, c'est son mode de résistance un peu inhabituel, avec cette observation publiée il y a deux ans, dans lequel un malade traité par lorlatinib va développer une nouvelle mutation de résistance et cette nouvelle mutation de résistance va rendre la tumeur sensible à nouveau au chrysotinib, laissant penser à une sorte de mouvement perpétuel dans lequel les TKI pourraient toujours contrôler la maladie. C'est une sorte de rêve, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Et je crois que quand on aura ces tests en routine, eh bien ça sera intéressant de les utiliser à tous les stades, ne serait-ce pour arriver à déterminer s'il reste encore la possibilité de traiter ces malades. Et puis nous avons des ITK de quatrième génération avec l'entrectinib. on le voit ici pour euh, ALK euh, dans cette partie-là, mais on le verra ultérieurement pour ROS. Ce sont des nouvelles molécules avec un spectre un peu plus important, NTRK, ROS, ALK et avec là encore des taux de succès qui sont encourageants et qui laissent penser que cette molécule va se développer. Les métastases cérébrales, je passe rapidement, c'est un peu le même problème que, dans la, que pour le GFR. C'est une diapositive d'ailleurs que je dois à notre ami Cadranel. Là encore, en fonction de l'ITK, vous avez des biodisponibilités et des pharmacocinétiques différentes. Et donc, si on part des malades traités par chrysotinib, eh bien, on s'aperçoit que le taux de réponse et le taux de contrôle de la maladie est infiniment plus faible du fait d'une biodisponibilité moins bonne que celui des autres molécules plus récentes, et notamment la lectinib, qui confirme dans cette diapositive, comme dans l'étude Alex, une très bonne efficacité au niveau cérébral. Et donc, là encore, dans la stratégie, l'existence d'une lésion au niveau cérébral ou, ou la, le désir de contrôler mieux au niveau cérébral peut justifier l'utilisation des molécules les plus récentes. En clair, en 2018, va, vers quoi va-t-on En première ligne, donc comme je vous le disais, probablement la lectinib. Quelle sera la seconde ligne après Probablement, nous allons réinventer ce que nous avons fait avec la lectinib, c'est-à-dire la lectinib après progression, le traitement local des oligoprogressions, mais très rapidement, il faudra se poser la question du lorlatinib, du brigatinib, éventuellement après l'option de la biopsie. Le profil de résistance, on connaît déjà un petit peu les choses, il faudra sûrement affiner, prélever. Il y a un certain nombre d'études, notamment l'étude atal, qui vont nous aider à rentrer plus intimement dans le profil de résistance pour choisir le traitement. D'autre part, on attend beaucoup des plateformes pour avoir des, des profils plus raisonnables, plus, plus disponibles en pratique courante. Place de l'immuno-oncologie, mal déterminée aujourd'hui, peut-être euh, moins de données que pour le GFR, donc une place qui est à déterminer car les études sont un peu discordantes, des signaux un peu négatifs comme pour le GFR, mais aussi d'autres études où des associations avec l'immunothérapie pourraient être encourageantes. Place des associations, eh bien oui, un certain nombre d'associations qui se prépare pour l'avenir, tout comme le GFR qui prépare euh, le, ce que, ce que ce pourrait être l'avenir. Et donc vous voyez des associations visant à bloquer l'HER2, des associations avec des anti-HSP90, avec des anti-VEGF, etc. Et donc la possibilité de préparer des combinaisons thérapeutiques pour améliorer à la fois la PFS et la réponse. Passons à ROSS puisque j'ai encore un peu de temps. ROS, c'est une histoire encore plus récente, donc voilà l'échelle du temps, découverte en 2012, tout de suite un médicament disponible, le chrysotinib, qui très rapidement est approuvé, avec une prise en charge euh, en RTU, là, il y a deux ans, et puis une AMM, avec un médicament qui est maintenant utilisé en routine. ROS, tout comme, le, tout comme euh, ALC, a plusieurs partenaires de fusion, pour l'instant, c'est une tumeur trop rare pour qu'on puisse faire la différence entre les différents partenaires. Mais il est possible que différents variants puissent expliquer différentes sensibilités. Mais là, je m'avance un petit peu sur des résultats qui ne sont pas connus encore. C'est un groupe très rare de cancer bronchique non à petites cellules, entre 180 et 350 patients chaque année en France. Les patients sont jeunes, majoritairement non fumeurs. C'est une maladie plutôt agressive et un diagnostic plutôt tardif, car la population n'est pas celle sur laquelle on se précipite pour penser qu'il y a un cancer bronchique. La recherche la translocation se fait en routine, et petit à petit, au fur et à mesure des années, et notamment grâce à l'impact du programme Accès, cette recherche a largement augmenté, elle a triplé en l'espace d'un an, et donc actuellement, nous, avons, nous augmentons de façon régulière le nombre de patients disponibles pour être traités. Le traitement lui-même, eh bien, vous voyez les résultats, les taux de réponse sont importants, très importants en fonction des, des études. Ces études concernent différentes lignes, différents moments de la maladie. Sur l'étude d'accès qui vous concerne, nous avons une PFS qui est tout à fait honorable, de 10 mois, qui correspond à, aux résultats européens de publiés par Mazière et aux résultats asiatiques. Les taux de réponse sont un peu moins bons, peut-être nous avions un peu plus de métastases cérébrales, un peu plus de, 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 de lignes tardives que les autres études. Donc, clairement, le chrysotinib s'avère comme étant une molécule efficace dans cette population. Il a été enregistré avec un smr 4 en deuxième ligne. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous faire entendre des tutelles qui l'ont enregistré avec un smr 5 en première ligne. Il n'en reste pas moins que si on a le choix à faire entre la chimiothérapie ou le chrysotinib en première ligne. Personnellement, je choisis le chrysotinib. D'autres molécules sont potentiellement intéressantes. Le lorlatinib qui est une molécule, là encore, toujours en évaluation, que vous pouvez disposer par l'intermédiaire d'une ATU. Taux de réponse, 50%. Euh, durée médiane de réponse, importante. tout comme le chrysotinib. Ce sont des durées de réponse, des, pro, des services en progression qui sont plus lentes, plus longues que ce que l'on observe avec le HALC. Et clairement, les gens qui ont une maladie rose et qui sont traités vont vivre plus longtemps que les HALC, lesquels déjà vivent plus longtemps que, ces malades, que les malades traités par chimiothérapie. Donc c'est vraiment important à, à le noter. Et puis on retrouve aussi l'efficacité de l'entrectinib qui est en évaluation et pour laquelle la, 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 la courbe en chute d'eau est extrêmement éloquente. Vous voyez cette courbe publiée au, au Congrès mondial il y a quelques mois où on a des taux de réponse très 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 importants. Et donc, il laisse penser que cette molécule, que cette maladie, euh, Ross aura vraiment plusieurs lignes de traitement. Voilà le ciblage de Rose, comme on peut le voir et comme ça a été publié l'année dernière. Donc, en première ligne, le chrysotinib, au moment de la résistance, eh bien, réenvisager les biopsies. On connaît déjà des mutations de résistance, je ne l'ai pas détaillé, mais en fonction de celle-ci, on peut être amené à choisir un certain nombre de molécules et vous voyez quelques propositions qui sont évidemment et même hors de tout référentiel mais qui nécessite d'être validé par l'intermédiaire d'une RCP moléculaire. Et puis vous avez aussi les progressions locales ou autres qui peuvent être prises en charge, par les stratégies telles que l'on a définies dans les autres addictions oncogéniques. Voilà donc pour cette maladie, maladie rare, mais maladie sur laquelle il faut continuer de, de faire de la recherche, d'avancer sur les traitements, car c'est tout à fait un modèle de, de, de maladies oncogénique rare telles que nous allons en découvrir d'autres, et telles qu'il faudra euh, en traiter euh, probablement d'autres. Je crois que c'était la dernière diapositive. Je vous remercie.